0: Der Herr hat immer was für uns und das ist das, Gut, das, ist das Gute. Und ich habe mir einfach gedacht, ich möchte trotzdem über die Gemeinde sprechen. Weil das so wichtig ist. Und ich muss auch eines sagen, auch wenn wir jetzt diese Serie nicht haben, I love my church, dann stehe ich hier, hier oben und ich sage, I love my church. Ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe das Jesuszentrum. Ich liebe das Werner Christian Center. Ich liebe meine Gemeinde. Und äh, das soll auch heute ein bisschen hier zum Ausdruck bringen, kommen äh, und wir haben gerade während dem Lobpreis ist ein Bruder zu mir gekommen und er hat gesagt, er hat vom Herrn eine Botschaft äh, und er hat mir das so weitergegeben und ich möchte kurz ein bisschen was dazu sagen, weil es mich so ermutigt hat, äh, weil ich auch gebetet habe, gesagt, Herr, wie kommen wir einfach weiter, wie können wir mehr Menschen erreichen, wie können wir hinausreichen in die Gesellschaft, wir beten jeden Samstag für die Stadt, wir beten jeden Samstag für das Land, wie können wir endlich Österreich erreichen? Wie können wir dieses Land überfluten mit dem Evangelium und sehen, wie Menschen gerettet werden und in die Gemeinde hereinkommen und die Gemeinde voll wird mit Männern und Frauen aus Österreich? Und äh, da äh, hat mich das ermutigt, dieses Wort, äh, das dieser Bruder gegeben hat, weil er gesagt hat, dass der Herr einfach auch ganz besonders uns als deutschsprachige Congregation gebrauchen will. Er wird uns an der Hand nehmen und er wird uns herausführen und er wird seinen Heiligen Geist ausgießen und es wird so eine Fülle des Heiligen Geistes sein, dass es überfließt und hinausströmt und damit die Menschen erreicht werden. Und eigentlich ist das schon das Thema, der heutigen Predigt, weil ich habe dann gesagt, Herr, was sollen wir denn heute? Äh, worüber sollen wir uns beschäftigen? Und eigentlich geht es um echtes Christsein. Das heißt, das Modell der ersten Gemeinde liegt mir am Herzen, dass wir das noch mal anschauen. Äh, ich habe einfach gedacht, was soll ich tun? Ich nehme die Apostelgeschichte und schau mal und lese mal und, scha und, und schau mal, wie, wie in der Apostelgeschichte die erste Gemeinde äh, gewirkt hat und was die erste Gemeinde damals bewirkt hat. Das ist ja er erstaunlich und ist ungeheuerlich, wenn man sich das so anschaut. Wenn man daran denkt, dass zur Zeit, äh, als Jesus äh, von den Toten auferweckt worden ist, als er gestorben war, als er von den Toten auferweckt worden ist, 33 nach Christus, äh, da waren eine Handvoll Christen da, eine Handvoll Männer und Frauen, die wirklich Jesus Christus nachgefolgt sind, die wirklich ihm ihr Leben anvertraut und gegeben haben. Aber bereits im Jahr 300 nach Christus war das ganze römische Reich, überflutet von Christen. Ja? Da waren so viele, da waren das so viele Tausende, äh, dass, äh, dass eigentlich diese, äh, die, äh, es, es unmöglich war für, die, für das römische Reich, äh, das Christentum einfach äh, zu negieren. Und deshalb äh, wurde damals äh, auch das, das Christentum ja dann bei dem, äh, in der Zeit, wo das Konzil von Nizea stattgefunden hat und etwas später dann auch zum Sta zur Staatsreligion, des Römischen Reiches. Das ist natürlich dann ein trauriger Schritt gewesen. Wäre besser gewesen, das wäre nicht geschehen, weil dann hat es nämlich gleich auch die Probleme gegeben der Verweltlichung der Kirche. Aber das ist nicht unser Thema. Mein Thema ist, wie ist das möglich gewesen? Von einer Handvoll, Handvoll in wenigen Jahren, eigentlich nur in, in 250 Jahren eine, eine Bewegung, die das größte Reich der Welt wirklich überflutet hat. Wie war das möglich? Wie ist das geschehen? Heute wissen wir, dass wahrscheinlich so in etwa an die zwei Milliarden Menschen weltweit wiedergeborene Christen sind. Wir als pfingstlich charismatische Bewegung, wir sind in etwa 800 Millionen weltweit. Es gibt dann noch die baptistische und evangelikale Bewegung mit circa 600 Millionen wiedergeborenen Christen. Und dann gibt Wahrscheinlich so in etwa noch so 600 Millionen in anderen Denominationen, die auch von neuem geboren sind, die brennen für Jesus, die auch Jesus lieben. Wie ist das möglich, dass innerhalb so kurzer Zeit aus einer Handvoll von, von Menschen, einer Handvoll von Christen, eine Riesenbewegung wird, die die ganze Welt eigentlich umspannt und heute äh, die, äh, die, 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 die einer der wichtigsten Faktoren ist, und zwar so wichtig, dass er sogar bedrohlich ist und verfolgt werden muss. Verfolgt werden muss. In vielen Ländern werden die Christen verfolgt, weil man diese Kraft des Christens, Christseins, diese positive Kraft der Liebe Jesu, einfach nicht ertragen kann teilweise. Und deshalb verfolgt man die Gemeinde Jesu. Wieso kam es zu so einem gewaltigen und schnellen Wachstum der Gemeinde? Und wenn wir uns das anschauen in der Apostelgeschichte, dann finden wir dort die Antworten. Man muss nur die ganze Apostelgeschichte mal durchschauen und mal durchlesen, dann kann man das auch dort sehen. Jesus hat ja davon gesprochen, dass am Tag, wenn er wiederkommen wird, der Tag, wo diese, dieses, dieses Schiedsgericht stattfinden wird, da werden Menschen da sein, die werden dort stehen, die werden sagen, wir haben, dir, wir haben dir gedient, wir haben dieses getan, wir haben jenes getan, wir haben alles Mögliche getan. Und dann heißt es dort im Matthäus-Evangelium und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Ich habe euch nie gekannt. Wie ist das möglich? dass solche Menschen auch das, und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass wir heute verstehen, was ist echtes Christsein? Wenn du hier hinausgehst, dann sollst du nicht hinausgehen nur mit dem Namen Christ, sondern du sollst hinausgehen als ein Christ, so wie in der ersten Gemeinde, wie damals in der Urgemeinde. Ein Christ, der die Welt verändert. Ein Christ, durch den die Kraft Gottes wirksam ist. Ein Christ, der genau diese Merkmale hat, die wir heute hier anschauen. Und wir schauen uns heute hier acht Merkmale an. Acht Dinge aus der Apostelgeschichte, die die ersten Christen, die die Gemeinde Jesu in der ersten Zeit geprägt haben und die der Schlüssel dafür waren, dass dieses gewaltige Wachstum und diese Explosion des Christentums weltweit überhaupt möglich war. Und äh, deshalb, ja, es gibt alle möglichen Formen äh, von Christsein auch natürlich äh, so, Halbchristen, Scheinchristen, aber wir wollen ganze Christen sein, oder? Ihr kennt ja meine Aussage, ein halber Christ ist ein ganzer Mist, genau. Das ist wichtig, dass wir es nie vergessen. Äh, deshalb wollen wir uns damit beschäftigen, was ist ein ganzer Christ? Was ist das auch wirklich? Und wir wissen, wenn ein kleines Kind geboren wird, dann hat es die DNA, Uh, seines ganzen Lebens. Im, Im Augenblick der Geburt, eigentlich schon im, im, äh, im Augenblick der Empfängnis, ist die DNA, die Erbanlage, drinnen und die bleibt für die ganze Zeit des Lebens. Die ändert sich nicht mehr, diese Erbanlage, diese DNA. Und genau so ist es eigentlich bei uns Christen, wenn wir von neuem geboren werden. Wenn wir wiedergeboren werden, dann soll diese göttliche DNA in uns eigentlich schon drinnen liegen. Und diese göttliche DNA muss dann auch zum Ausdruck kommen in unserem Leben, muss sichtbar werden. Das ist es, was es bedeutet, echtes Christsein zu leben. Da, da genügt es nicht nur einmal, sich bekehrt zu haben, nach vorne zu gehen, ein Über Übergabegebet mitzusprechen. Es genügt nicht einmal, auch einen Grundkurs zu machen und sich taufen zu lassen, sondern es geht darum, unser Leben hundertprozentig in die Hände Jesu zu legen und so zu leben, wie man lebt als Christ. Auch wirklich ein Leben in der Nachfolge Jesu zu leben. Das bedeutet es. Und Leute, das ist nichts Langweiliges, das ist nichts, wo man ein langes Gesicht macht, denn wir sehen, die ersten Christen, die waren bekannt für ihre Freude, die waren bekannt für ihre Fröhlichkeit, die waren bekannt für ihre Begeisterung. Die konnte man nicht stoppen, auch wenn man sie ins Gefängnis geworfen hat, auch wenn man sie bedroht hat. Die konnte man einfach nicht stoppen, weil sie begeistert waren von Jesus. Weil sie begeistert waren von der Gemeinde. Weil sie begeistert waren von dem, was Gott getan hat und was Gott tut im Leben eines Menschen, wenn sich ein Mensch öffnet für Jesus. Und ich glaube, und ich wage das heute hierzu zu sagen, dass es unter uns immer noch einige gibt, die meinen, dass Christsein eine Religion ist. Christsein ist keine Religion. Es gibt eine christliche Religion, das ist klar. Es, so wie es alle anderen Religionen gibt, gibt es auch eine christliche Religion. Religion bedeutet, dass man sich damit zufrieden gibt, dass man eine fromme, eine, 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 eine religiöse Form angenommen hat und eine religiöse Form in seinem Leben versucht, äh, 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 einfach äh, drinnen zu haben und sich eine, eine, ein, ein Mäntelchen umzuhängen äh, und dass man dabei versucht, nach so gut wie möglich zu leben nach dieser Religion und dass man dabei sagt, okay, vielleicht werde ich schon schaffen, dass ich eines Tages bei Gott bin. Wenn du immer noch diese Haltung hast, dann kann ich dir gleich hier sagen, du wirst nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Du wirst nicht im Himmelreich landen. Denn die Bibel sagt uns, dass wir, wenn wir von Neuem geboren sind, dann sind wir nicht religiös, sondern dann haben wir eine persönliche Beziehung zu Jesus. Eine Liebesbeziehung zu Jesus. Wer war jemals verliebt in diesem Raum? Eine ganze Reihe war noch nie verliebt. Ja? Euch kann ich jetzt gar nicht helfen. <lacht> Aber ich sage dir eines, ich glaube dir nicht. Wenn du nicht aufgezeigt hast, dann nur deshalb, weil du entweder schüchtern bist oder oder, oder, oder ganz einfach nicht ze zeigen willst. Jeder war verliebt, in der Volksschule schon, wie du so ein kleiner Bub warst am Spielplatz oder so ein kleines Mädchen. Da war dieser Jüngling mit dieser blonden Locke oder äh, dieses Mädchen mit diesen klinken, klinken, klinken äh, äh, blauen Augen mit solchen, solchen Wimpern und du warst heillos verliebt. Jeder von uns kennt das. Aber wisst ihr, Gott, lässt, Gott hat das ja hineingelegt in uns, dass das möglich ist. Nicht damit wir damit herumspielen, sondern damit wir verstehen, die größte und die herrlichste und die beste Form des Verliebtseins ist das Verliebtsein in Jesus. Warum ist es so still hier? Bin ich der Einzige, der verliebt ist in Jesus? Ich glaube fast. Amen. Amen, Leute, wenn man verliebt ist, ist man begeistert, oder? Na, wenn man verliebt ist, dann ist man so, Hey, jetzt muss ich schon wieder verliebt sein, jetzt muss ich dich schon wieder sehen, jetzt muss ich dem schon wieder begegnen, oder? Nein, aber Leute, wir haben das oftmals nicht begriffen. Es geht nicht darum, in die Gemeinde zu kommen, um hier eine religiöse Versammlung abzuhalten um bei einem religiösen Gottesdienst mitzumachen. Nein, es geht darum, unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Unser Verliebtsein in Jesus, auch zu leben, nicht nur zu sagen, ich bin auch verliebt in Jesus. Es muss sichtbar sein, es muss hörbar sein, es muss erlebbar sein in unserem Leben, dass wir verliebt sind in Jesus. Alles andere ist Mumpitz. wenn du sagst, ich bin Christ. Dann bist du gerade ein religiöser Christ. Du gehörst zu einer christlichen Religion. Aber das rettet dich nicht aus der Verlorenheit dieser Welt. Das hilft dir nicht in, äh, aus den Problemen deiner Sündengebundenheit. Das hilft dir auch gar nichts äh, mit deinen Schwierigkeiten der Zukunft und der Gegenwart fertig zu werden. Und schon gar nicht ist es deine Eintrittskarte in den Himmel. Denn da gibt es nur eine. Und das ist Jesus Christus hat am Kreuz bezahlt dafür. Er hat sein Blut vergossen dafür. Und dafür liebe ich ihn. Halleluja. Und dafür liebe ich ihn. Und das ist die einzige Form des Eintritts in den Himmel. Es gibt keine anderen. Alles andere ist Lüge. Lasst dich nicht belügen von den religiösen Spinnern und von den religiösen Würdenträgern. Lass dich nicht belügen. Es geht um Jesus, um Jesus, um Jesus und nochmal um Jesus. Denn es ist kein anderer Name in diesem, äh, in diesem Universum, als nur der Name Jesus. Es ist in keinem anderen Namen heil, als nur in dem Namen Jesus. Deshalb ist es so einfach. Ich brauche mich nicht in tausend Götter verlieben. Nein, nur in Jesus. In Jesus allein. Er ist mein Erlöser. Er ist mein Retter. Er hat für mich den Preis bezahlt. Er ist es, in den ich verliebt bin. Und das heißt Christ sein. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal an, diese, äh, acht, diese, diese acht Prinzipien oder diese acht äh, äh, Dinge, die wir aus der Apostelgeschichte lernen können. Ich hoffe, ich kann sie so ganz schnell uns hinüberbringen. Und, äh, ihr habt die Bibelstellen selber und ihr könnt auch zu Hause das nachlesen. Und ich bitte euch, Lasst euch berühren vom Heiligen Geist. Durch dieses Wort, die Apostelgeschichte ist so wichtig für uns. Wenn wir in dieser Welt einen Einfluss haben wollen, wenn wir diese Stadt verändern wollen, dann brauchen wir ein Leben wie Apostelgeschichte. Wenn wir diesem Land dienen wollen, dann muss bei uns etwas da sein, was diese acht Punkte, diese acht Dinge auch wirklich beinhaltet, dass dieses Land nicht verloren geht, nicht nicht versinkt im Sumpf und in der Dunkelheit. Das erste echtes Christsein hat übernatürliche Kraft. Die haben nicht nur über Gott geredet, sie haben Gott erlebt, sie haben Gott erfahren. Sie wussten, Gott ist real in ihrer Mitte. Das war das Wichtige. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, das unterscheidet uns von jeder anderen Organisation in dieser Welt. Wir haben den Heiligen Geist. Halleluja! Die Vereinten Nationen haben nicht den Heiligen Geist. Oder hast du es geglaubt? Na, Gott sei Dank, weil das zeigt sich auch. Die EU hat auch nicht den Heiligen Geist. Kein Politiker hat den Heiligen Geist. Keine, keine Organisation, die viel Geld hat. Auch die Banken haben nicht den Heiligen Geist. Aber die Gemeinde Jesu hat den Heiligen Geist. Halleluja! Und das ist die übernatürliche Kraft Gottes, die er uns gegeben hat. Gott hat niemanden den Heiligen Geist verheißen, als nur seiner Gemeinde. Seiner Gemeinde. Er hat gesagt, ich werde meinen Geist ausgießen, ja, auf alles Fleisch, da schon, er will ihn ausgießen, dass sie erkennen, wer er ist, aber erfüllen du er nur seine Gemeinde mit dem Heiligen Geist. Und da kommt die, sollte man eigentlich, äh, ah, haben wir haben ja gar nicht, ich habe hab keine, keine Powerpoint gemacht, darum äh, habe ich gedacht, ich sollte meine Bibelstelle haben, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr habt sie bei euch in euren Unterlagen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis ans Ende der Welt. Ja, das ist eine wunderbare, herrliche Verheißung, wenn es geschieht, wenn diese, diese Kraft des Heiligen Geistes kommt. Und Leute, das hat damals Jesus zu den Jüngern gesagt, die noch nicht geistgetauft waren die noch nicht diese Erfüllung mit der Kraft aus der Höhe erlebt hatten, weil Jesus war noch nicht in den Himmel aufgefahren. Aber wir haben Jesus Christus erlebt als den Auferstandenen und wir können sofort, jetzt, wir müssen nicht lange warten. Die mussten damals warten. Jesus hat gesagt, fangt's ja nichts an, ja nicht religiös. Eigentlich ist es auch für uns ein guter Rat. Fangt da ja nichts an. Auch wenn du dich bekehrt hast, fang ja nichts an. Wir ja nicht religiös und superfromm. Es gibt so viele super Fromme. Oh, der Herr hat mir gesagt, und dieses habe ich gehört, und jenes habe ich gehört, und im Internet habe ich gesehen, und, und da meint man, dass das alles irgendwie von Gottes und geistlich ist. Ich sagte eines, fang dir nichts an, bevor du nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Ruf erst zum Herrn und sag, Heiliger Geist, komm, erfülle mich. Und wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann haben wir die, äh, die, äh, die Geisterunterscheidung. Dann können wir sehen, was wirklich vom Herrn kommt und was nur aus unserer Seele oder aus der Seele von irgendeinem anderen Menschen kommt. Ja, wir brauchen diese Fülle des Heiligen Geistes. Jesus sagt, fangt euch gar nichts an, werdet nicht religiös, sondern wartet, bis ihr erfüllt seid mit dem Heiligen Geist. Und hier ist der Anfang. Dieser erste Schritt ist ein ganz wichtiger Schritt, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und das beginnt ja schon damit, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist empfangen wollen, dass wir merken, dass wir einfach anfangen müssen, uns zu öffnen und im Gebet vor Gott zu kommen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht erwarten können, dass wir die Kraft empfangen, ohne Gebet, oder? Jesus hat gesagt, geht hin und betet. Und wartet im Gebet und dann werdet ihr erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und es gibt für ein bisschen einen Zusammenhang. Viel Gebet, viel Kraft. Wenig Gebet, wenig Kraft. Und für einige heißt das dann, kein Gebet, was ist das dann? Keine Kraft. Und das fehlt zu so vielen Christen in unserer Zeit, diese Kraft des Heiligen Geistes, dieses Übernatürliche. Ich äh, denke gerne wieder zurück mal, äh, Janett und ich haben mal, unsere Lisi hat ja früher mal, ja das war noch wie sie in Stuttgart gewohnt hat, hat in Stuttgart gewohnt, Uh, und wie wir, wie wir sie mal besucht haben, da war sie ganz begeistert. Ja? Sie war auf einem Flohmarkt oder auf so irgendeinem besonderen Markt, wo alles billig war, ja? und sie wollte so gern einen Toaster. Ja? Und sie hat sich einen Riesen, so ein Drum war das, ja? ein so ein großes, wunderbares Toaster-Unikum gekauft, um kaum ein Geld, ich weiß nicht um 2 Euro oder 3 Euro, das war so eben so ein Abverkaufszeug. Und der hat geglänzt. Der hat der war poliert. Da waren, ich weiß nicht, 30 Knöpfe zum Drücken und zwei Räder zum Einstellen. Alles Mögliche war da. Aber wisst ihr, was er nicht getan hat? Er hat nicht getoastet. Kein Toast ist, 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 ist braun geworden. Nichts. Er hat nicht funktioniert. Und wisst ihr, Warum? weil die Kraftquelle in diesem Toaster nicht angeschlossen war. Du hast ein Einstecken genommen, hat nichts getan. Alle Knöpfe, alles hat nichts genützt. Und ich habe dann das angeschaut, das Ding und habe gesehen, da fehlt was. Da fehlt die Verbindung. Die Verbindung von dem, was da drinnen geschehen sollte, zur Kraft. Und Leute, wir können alle möglichen Knöpfe haben in unserem Christenleben und wir können poliert sein und können super ausschauen. Aber wenn wir nicht angeschlossen sind an die Kraft Gottes, wenn der Heilige Geist nicht fließt durch uns und zwar nicht nur am Samstag in der Versammlung, oder am ersten Samstag, wo wir doch alle so schön im Hotspot vom, Heil, vom Heiligen Geist umgeben und durch, durchströmen werden. Nein, jeden Tag, am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag und am Sonntag. Jeden Tag, jeden Tag muss diese Kraft strömen, weil sonst gibt es keinen Toast, Leute. Und ihr wisst ja, was das bedeutet. Sonst gibt es keine Frucht, die den Menschen dient. Die Lise hätte gerne einen Dost gegessen, weil sie sich gefreut hat auf einen Dose. Aber sie hat keinen Dost gekriegt, sondern nur ein schönes Gerät mit großem Glanz und Bomb. Und manchmal sind wir Christen auch so. Die ersten Christen waren nicht so. Wie der Petrus und der Johannes dort unterwegs sind, hinauf in den Tempel zum Beten, da sitzt dieser Lahme, der von, von Geburt an lahm war. Und wie viele Leute sind an dem vorbeigegangen und die haben fromme Sprüche gehabt. Der Herr segne dich und, und Gott sei mit dir und, und ach der, der Gott hat schon ein großes Werk mit dir und äh, füge dich in den Willen des Herrn und alle möglichen großartigen, frommen Sprüche, religiöse Sprüche. Aber Petrus und Johannes, sie waren bei, diese ersten Christen, diese echten, wahren Christen. Was haben sie getan? Sie haben nicht geglänzt. Sie haben nicht 20 Knöpfe zum Drücken gehabt und Räder zum Drehen. Sie waren simpel. Sie waren einfache Fischer. Sie waren keine Theologen. Sie haben nicht gewusst, theologisch genau, wie das alles funktioniert. Aber eines haben sie gewusst. Die Kraft Gottes ist in uns. Der Heilige Geist ist in mir. Und sie schauen ihn an. Und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Komm an, steh auf. Und okay. geh, Halleluja, im Namen Jesu. Leute, das ist echtes Christsein. Dass wir nicht nur ausschauen wie ein Toaster, sondern dass wir Toast machen. Dass wir nicht nur reden von Heilung, sondern dass wir die Hände auf die Kranken legen und die Kranken werden geheilt. Halleluja. Dass wir Übernatürliches erwarten im Natürlichen, im Alltag. Das ist echtes Christsein. Die ersten Christen haben das gelebt. Und ich glaube, wir im Jesuszentrum, wir haben schon manche Wunder gesehen. Aber es, ist nicht, es, ist, es geht nicht um die, die Menge der Wunder. Es geht um den Lebensstil. Es geht um einen Lebensstil im Übernatürlichen. Dass wir angeschlossen sind an diese Kraft und dass wir diese Kraft auch wirken lassen in unserem Leben und durch unser Leben. Vielleicht Mache ich hier eine kleine Zäsur. Ich merke schon, ich komme nicht sehr viel über die ersten Punkte hinaus, aber ich bin in 14 Tagen wieder zurück, da kann ich die Restlichen machen. Äh, wenn ich jetzt hier in die Runde hineinschaue, dann brauche ich kein Prophet sein, dass ich weiß, hier sitzen Menschen, die ein Wunder brauchen. Da sitzen Menschen, die brauchen ein finanzielles Wunder. Da sitzen Menschen, die brauchen... Ein Heilungswunder, weil sie krank sind. Da gibt es Menschen, die brauchen ein Beziehungswunder, weil ihre Beziehung gestört ist. Da gibt es Menschen, die brauchen das Wunder der Errettung, weil sie verloren sind und nicht wissen, wo sie hingehen. Und ich möchte gerade jetzt für diese Wunder beten. Lass uns kurz aufstehen. Wir sitzen schon so lange. Wer braucht ein finanzielles Wunder hier in diesem Raum? Okay, lass die Hand oben. Nicht runternehmen, wenn du es haben möchtest, lass sie oben, sonst kriegst du es nicht. Lass die Hand oben. Wer braucht ein, eine körperliche Heilung, körperliches Wunder? Zweite Hand kannst du auch dazu heben. Ja? Na lass oben, die, die, die Finanzwunder, lass oben. Ja? Bitte, jetzt musst du den Fuß heben als nächstes, ja? wenn es nur was kommt, ja? Gut, wir brauchen ein beziehungsmäßiges Wunder. Ja, da gibt es Leute, die stehen jetzt auf einem Bein. Wunderbar, so viele Wunder brauchen wir, Leute. Wisst ihr, was das heißt? Gott hat die Chance zu zeigen, wie sehr er uns liebt und wie großartig seine Hilfe ist, indem seine Kraft unter uns wirksam wird. Okay, lass die Hand oben, wenn du das Wunder haben möchtest. Jeder, der das Wunder haben möchte, schließt deine Augen Herr Jesus, ich danke dir, dass du gerade jetzt hier bist, um Wunder zu tun. Jetzt, jetzt, jetzt geschehen Wunder in diesem Augenblick. Heilungswunder, Heilungswunder im Namen Jesu. Äh, Kreuzschmerzen, jetzt in diesem Augenblick, sie verschwinden im Namen Jesu. Halleluja. Jemand hat Schmerzen in seinem Bein und jetzt in diesem Augenblick ist dieser Schmerz weg. Halleluja. Jemand hat Probleme in seinem, äh, in seinen, seinen, äh, seinem Verdauungstrakt, äh, was auch immer das ist. Im Namen Jesus, sei geheilt, sei geheilt. Jetzt gerade geschehen diese Wunder im Namen Jesu Christi. Und ich bete, Herr, dass mehr als diese wenigen Wunder passieren, auch solche, die nicht genannt sind. Jetzt Heilung, ganz gleich, ob es Krebs ist oder ob es Herzkrankheiten sind oder was auch immer es ist oder ob es Grippe ist oder vielleicht nur ein kleines juckendes Ödem irgendwo. Herr, im Namen, deinem Namen. Heilung, Heilung, Heilung im Namen Jesu. Halleluja. Herr, ich bete jetzt für die Brieftaschen im Namen Jesu. Herr, Danke, dass du die Brieftaschen füllen kannst. Nicht mit dem, was wir wollen, sondern mit dem, was wir brauchen. Halleluja. Du gibst genügend jeden deiner Kinder. Dein, äh, dein Wort sagt, dass du niemals zugelassen hast, dass deine Kinder betteln gehen müssen um Brot. Denn du sorgst für deine Kinder. Halleluja. Halleluja. Du sorgst für die Vögel am Himmel, du sorgst für die Blumen auf dem Feld und du sorgst umso mehr für deine Kinder. Im Namen Jesu. Herr, gib Kleidung, gib Versorgung äh, gibt Finanzen dort, wo sie jetzt gerade gebraucht werden, im Namen Jesu. Und dann bete ich, Herr, jetzt gerade für die Beziehungen. Wisst ihr, was wir da machen? Wir können quer durch uns an der Hand nehmen. Und Herr, ich bete für gesunde Beziehungen im Jesuszentrum. Herr, ich bete für gesunde Beziehungen im Jesuszentrum. Halleluja! Herr, gesunde Beziehungen unter Freunden. Keine pickigen Beziehungen, komischen Be äh, äh, Beziehungen. Wir widerstehen dem Satan, wir widerstehen den unreinen Geistern. Sie müssen weichen im Namen Jesu. Keine unreinen Beziehungen. Reine, saubere, heilige, gesunde Beziehungen, Freund zu Freund. Herr, wir bete, ich bete jetzt für gesunde Beziehungen unter Ehepartner. Im Namen Jesu. Ho, Halleluja. Herr, ich danke dir, dass an diesem 6. August etwas ganz Besonderes im Jesuszentrum passieren wird. Und Menschen werden sehen, dass wir Ehen erneuert werden von, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja! Herr, ich bete für Beziehungen von Eltern und Kindern gerade jetzt. Im Namen Jesu. Gesunde Beziehungen im Jesuszentrum. Gesunde Beziehungen im Namen Jesu Christi. Und danke, Herr dass das alles jetzt geschieht, denn dein Heiliger Geist ist derselbe und deine Kraft ist dieselbe, so wie es damals in der ersten Gemeinde war. Halleluja! Wir nehmen das in Anspruch, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Amen, Amen. Komm, lass uns dem Herrn einen Applaus geben und sag Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja! Ihr dürft wieder Platz nehmen. Du sagst vielleicht, oh, das ist vielleicht radikal. Ja. ja, das ist radikal. Kraft ist radikal. Und schauen wir mal, was damals zu Pfingsten geschehen ist. Wir sehen, äh, wir können das noch mal lesen. Da heißt es in äh, Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen und das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Wir sehen, das war eine gewaltige Sache da. Und genau das wollte Gott hier zeigen. So ist seine Gemeinde. Was ist das? Zuerst mal dieser mächtige Wind. Huh, die Leute haben Angst gekriegt. Ich, ich weiß nicht, ob ihr jemals so, ein, so einen Film oder so ein Video gesehen habt, wenn man da so mal so ein Video sieht von so einem, äh, einem Tornado oder so einem, so einem Hurricane oder so einem Typhoon. Ja? Das sind Dinge, uh, da denkt man sich, das möchte ich nicht unbedingt, das braucht man, braucht man nicht. Ich bin froh, dass wir in Österreich sind, wo es weniger gibt, obwohl vor kurzem gerade in Schwächheit eine, äh, so eine Windhose, sagen wir ja, eben so ein, äh, ein Tornado aufgetaucht ist. Aber Gott sei Dank ist bei uns nicht so oft. Aber das hat eine Gewalte gemacht und das rauscht und das knistert und das, das, das zeigt gewaltig, gewaltig, gewaltig. Und so war es damals. Gott wollte zeigen, die Geburtsstunde seiner Gemeinde war nicht die Geburt von einem kleinen Wasadl. Irgendwo so ein kleinen Verein, der irgendwo in einem Hinterhof so dahin vegetiert und, naja, überlebt. Nein, er hat gezeigt, da ist Kraft. Da ist die Kraft des Sturmes. In der Gemeinde Jesu ist die Kraft des Sturmes, des heiligen Sturmes, vom heiligen Geist. Der Wind, der bläst und alles verändert. Der Wind, der auch bläst und die Bäume um, äh, umbricht, von dem die Bibel sagt, die im Weg stehen. Der, das ist diese, diese Dynamik, dieses Dynamit, das im heiligen Geist steckt. Halleluja, was für ein herrliches Bild. Das Zweite, was geschehen ist, das Erste ist, es war gewaltig, es war machtvoll, es war stark, das Erste Zeichen. Das Zweite war, dass dann plötzlich da so lauter so Feuerflammen auf dem Kopf waren. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt äh, ein, eine Gnade Gottes ist, dass das bei uns nicht so oft passiert, dass wir alle da oben brennen und da oben so ein Flämmchen haben, weil das wahrscheinlich bei uns mit unseren heutigen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr erlaubt wäre, ja. Damals hat man das noch nicht gehabt. Ja. Damals musste man sich auch noch nicht anschnallen auf dem Pferd oder, oder, oder im Pferdewagen und auch noch keinen Helm, tra ja, Helm tragen, ja, nur weil man, weil man in den Krieg gezogen ist, aber sonst nicht. Aber heute äh, wissen wir, dass das genau dasselbe ist, wenn der Heilige Geist über uns kommt. Wenn wir anfangen, dieses göttliche Feuer zu erkennen, das war damals dieses Gewaltige Feuer, das auf jeden Einzelnen gesessen ist, das hat bedeutet, die Gemeinde ist radikal. Genau. Rainer Bonke macht immer so: ja. Der Heilige Geist der kommt. Und das ist wahr. Der Heilige Geist hat gezeigt, es ist, es ist nicht nur mächtig, die Gemeinde ist nicht nur mächtig, sondern die Gemeinde ist auch radikal. Da brennt was. Das ist nicht nur so ein kleines bisschen so ein Gesumse und Gebete äh, und, äh, und Religiosität. Nein, die Gemeinde ist radikal. Halleluja. Hey Leute, deshalb liebe ich die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ich radikal war, bevor ich in der Gemeinde war, aber seit ich in der Gemeinde bin, bin ich radikal. Weil Jesus will, dass wir so leben wie damals die ersten Christen. Die waren so radikal, dass sie singend in die, in, in, in die, in die Arena gezogen sind, wo sie gewusst haben, dass die Löwen sie fressen werden. Dass sie singend am Kreuz gehäng, gehängt sind, wo sie verbrannt worden sind als lebendige Fackeln. Da haben sie noch gesungen. So radikal waren die Leute. Das ist die Gemeinde Jesu. Das ist die Gemeinde Jesu, die diese Welt verändert die nicht überwind, äh, wund, wer, überwunden werden kann von dieser Welt. Und das dritte war, sie haben geredet und da waren ein Haufen Leute und die waren von aller Herrenländer. und dieses Wunder haben wir noch nicht hier gehabt. Das, wir haben das Wunder, dass unsere, äh, unsere Flüchtlinge gut Deutsch lernen. Das ist auch ein Wunder. Ja? Aber die haben das Wunder gehabt, dass sie da vorne von den großen Daten Gottes geredet haben und gar nicht gewusst haben, was sie reden, weil sie in Zungen geredet haben aber jeder hat sie verstanden in ihrer Sprache. Und was hat Gott hier gezeigt? Gott hat gezeigt, die Gemeinde Jesu ist nicht nur für Österreicher in der Lederhose. Oder für Juden mit dem Käppi. Oder, äh, weiß ich, für, für Inder mit dem Sari oder irgendwas. Nein, die Gemeinde Jesu ist multikulturell. Da Hat jeder Platz. Weiß und Schwarz und Braun und Gelb und alles Mögliche, groß und klein und dick und dünn. Jede Sprache, jede Nationalität, alle, jede Kultur, alles hat Platz im Reich Gottes in der Gemeinde Jesu. Und alles ist willkommen. Jeder ist willkommen, Halleluja, ist das nicht schön? Hey, ganz gleich, ob du jetzt von Österreich bist oder von Ungarn oder, oder von Rumänien oder von Polen oder, oder von Afghanistan oder vom Iran oder wo, wo immer her, wo immer her, ja? Oder vielleicht sogar von Niederösterreich, ja? Ausland jedenfalls, nicht? Wo immer du her bist, du bist willkommen. Willkommen in der Gemeinde Jesu. Halleluja. Und deshalb heißt es im Apostelgeschichte 2, Vers 43, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie. Das haben die noch nie erlebt. Die haben alle gleich die Revolver herausgeholt. So wie wir es in der Welt erleben, äh, in der Politik, in, wo die Kriege sind, im Nahen Osten, überall. Aber auch hier war es ja, am Balkan war es ja vor kurzem so, nicht? Im Balkankrieg, bang, andere Ethnik, andere, äh, eine andere Nationalität oder ein anderes Denken, bang, den muss ich umlegen. Das war damals ganz üblich. Und plötzlich erleben sie hier Macht und Kraft. Radikalität und ungeheures Willkommen in den Armen Gottes. Und was ist das Resultat? Die Leute werden ehrfürchtig. Sagen, hey, da ist was Besonderes, da ist ein Gott, der uns liebt. Und wir wissen, was passiert am Ende, dass 3000 Menschen an diesem Tag ihr Leben Jesus geben. Leute, ich weiß gar nicht, ob ich noch einen zweiten Punkt heute angehen soll. Es ist so wichtig, dass wir dieses wahre Christentum leben. Dass wir wie die erste Gemeinde eine Gemeinde sind, die dieser Welt was zu bieten hat. Nicht eine Sporthalle und was hier, ein, ein Billardtisch und, 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 und zwar Wutzler und, 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 und Multimedia da vorne auf. Ist alles super. Aber das braucht die Welt eigentlich gar nicht. Wisst ihr, was die Welt braucht? Kraft, Radikalität und Willkommensein bei Gott. Das ist, was die Welt braucht. Und das ist, was wir eigentlich sein sollten. Das sollten wir einfach leben. Das sollte Teil unseres Lebens sein. Dort wollen wir hin als Jesuszentrum. Deshalb haben wir ja auch unser herrliches Serie vor uns. I love my church. Weil wir wissen, das ist es. Ja, das ist es. Halleluja. Das wollen wir sein und das wollen wir auch leben. In 1. Korinther 4, Vers 20 heißt es, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wer hat sein Wunder heute in Anspruch genommen? Wer hat sein Wunder angenommen? Ich glaube, dass Gott diese Wunder getan hat. Ja, Halleluja. Du, der du jetzt nicht aufgezeigt hast, tu es indem du sagst, Herr Jesus, ich nehme dieses Wunder an. Tu es ganz bewusst. Ich möchte ganz kurz vielleicht den zweiten, den zweiten Punkt noch anschauen, den zweiten Schritt und alles andere. Können wir uns dann ein bisschen aufheben? Wir können es selber studieren und so Gott will und wir gesund zurückkommen, werden das vielleicht. Dann äh, werde ich es dann weiter fortführen. Oder ich werde es einfach unseren wunderbaren jungen Pastoren weitergeben, die euch in dieser in diesen Wochen dienen werden Pastor Martin und Pastor Maria, und sie werden das predigen. Die können das nämlich noch besser als ich. Und darum bin ich ganz froh, wenn sie das tun. Ja? Dass sie das dann einfach weiter, diese, diese Punkte weiter predigen. Echtes Christentum kommuniziert für alle verständlich. Wisst ihr, eines von den Dingen, die in meinem Leben so problematisch waren, warum ich mich mit dem Christenleben eigentlich dann nicht mehr beschäftigt. Ich habe mich beschäftigt als junger Mensch, weil ich ja äh, sehr auf der Suche nach der Antwort war. Wie ich 15 Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben. Ich hatte einen äh, schweren äh, Motorrollerunfall, äh, wo ich, äh, ich äh, eine ein, längere Zeit be bewusstlos war. Ich hatte einen, äh, einen Sportunfall, wo beim Handball mir ein, ein, ein Ball so ins Gesicht geschleudert worden ist, dass ich eine Gesichtslähmung hatte, ein Jahr lang. Und solche Dinge. Ich hatte da einige Dinge, die, die wirklich mir gesagt haben, wozu lebe ich eigentlich? Soll ich da weitermachen? Oder was hat das überhaupt für einen Sinn? Und auf dieser Suche, da war ich 15, und da habe ich angefangen, auch im, im religiösen Bereich, im sogenannten christlichen Bereich. Das, das war natürlich damals für mich die, äh, die katholische Kirche, weil ich kannte ja gar nichts anderes. Äh, und ich habe dort versucht, Antworten zu finden. Ich habe dort versucht, ich bin da, äh, äh, irgendetwas äh, von den Leuten zu hören, aber da gab es kein verständliches Reden. Das war alles unverständlich. Gott sei Dank hat sich da auch in der Kirche viel geändert. Ja? Aber damals war alles unverständlich. Ja? Man, man hat, das war lauter frommes Zeug, das hat nicht wirklich mein Herz berührt. Aber hier äh, in Apostelgeschichte 2, und ich möchte diese Verse 4 äh, 4b bis 8 eigentlich nochmal lesen, da heißt es, und sie redeten in fremden Sprachen jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Und zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen, als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. All diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Hier sehen wir, wie sehr Gott an jedem einzelnen Menschen interessiert ist. Gott, Die Bibel sagt, Gott will nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. Und deshalb will er dich gebrauchen. Und deshalb will er mich gebrauchen. Gott will durch uns reden. Gott will durch uns zu den Menschen sprechen. Aber es ist wichtig, dass wir ein Her das Herz Gottes haben, dass wir ihnen nicht nur einfach irgendwelche Floskeln, irgendwelche 0815 äh, äh, religiösen Dinge sagen, sondern dass wir hören auf die Stimme des Heiligen Geistes. Sie haben damals in neuen Zungen geredet und der Heilige Geist hat es ausgelegt für die Menschen. Aber für uns kann das bedeuten, dass wir hören auf den Heiligen Geist und dass wir von Gott inspiriert Dinge weitergeben aus unseren Herzen. Eine Sprache sprechen vielleicht, die, die die anderen verstehen. Dass wir nicht einfach nur unsere Sprache sprechen, sondern dass wir auf die Leute eingehen, die Gott uns in unseren Weg führt. Ja, das Zungengebet ist ein ganz wichtiger Teil davon. Und ich glaube, dass das viel zu sehr unterbewertet und viel zu sehr verachtet wird unter den Christen. Weil man sagt, das ist die geringste und die kleinste Gabe, ich möchte lieber was anderes. Leute, nein, so ist es nicht. Dieses Zungenreden, dieses Zungengebet ist so ein Geheimnis. Das ist so eine wunderbare Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und der Apostel Paulus sagt ja von sich selber, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Zungen rede, als ihr alle. Und ich sage euch, ich ich kann mich ein bisschen identifizieren mit dem Apostel Paulus. Ich rede Tag und Nacht in neuen Zungen. Wo immer ich bin, wo immer ich bin und ich alleine bin, dann rede ich laut in neuen Zungen. Und wenn ich irgendwo äh, unter anderen Leuten bin, dann rede ich leise in neuen Zungen. Aber dieses Beten und dieses, dieses Reden in neuen Zungen, dieses, dieses Gott, äh, Gott einfach zur Verfügung zu stehen, dass der Heilige Geist, durch uns beten kann, dass der Heilige Geist in uns etwas tun kann, das ist so eine wichtige Voraussetzung, dass wir so leben können wie die erste Gemeinde. Glaubt ihr, dass die erste Gemeinde so gewesen wäre, wie sie war, wenn sie nicht erfüllt wären, gewesen wäre mit dem Heiligen Geist und dieses Sprechen in neuen Zungen gehabt hätten? Nein, das war ihr Geheimnis. Das war auch ihr Geheimnis in der Arena, wenn sie gequält worden sind. Das war auch ihr, ihr Geheimnis, wenn sie zerstückelt worden sind äh, vor, äh, vor den Augen anderer. Das war ihr Geheimnis auf dem Berg der Verklärung, wo alles schön war, aber auch in dem tiefsten Tal des Leides, wo sie verfolgt worden sind. Das war ihr Geheimnis. Und das ist auch unser Geheimnis. Denn Halleluja, wir sind eine Pfingstgemeinde und ich bin so dankbar, in so einer Gemeinde zu sein. Ich könnte in einer anderen Gemeinde wahrscheinlich gar nicht überleben und die anderen wahrscheinlich mit mir auch nicht. Weil ich kann nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich will nicht ohne diese Weisheit, die aus dieser Beziehung kommt. Wenn wir in neuen Zungen beten, dann sagt der Apostel Paulus, dann erbauen wir uns selber und wir sprechen die Geheimnisse des Himmels. Halleluja! Halleluja! Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du diese Gabe hast, dass du sie gebrauchst, wenn du diese Gabe hast, dass du viele neuen Zungen betest und redest in deinem Gebetsleben, wenn du unterwegs bist und spazieren gehst, wenn du Sport betreibst, dann tu das. Es ist nicht gut, mit anderen in neuen Zungen zu reden, weil die verstehen uns nicht, ja? Das sehen wir im Korintherbrief. Die haben dann geglaubt, man kann miteinander so in neuen Zungen einfach nur so äh, miteinander plaudern. Das geht natürlich nicht, ja weil man nicht versteht, was der andere sagt. Sondern da redet man zu Gott. Da redet man nicht zueinander, da redet man zu Gott. Und ich möchte damit eigentlich jetzt hier schließen, dass ich einfach sagen möchte, lass uns, lass uns erneuern, was Gott uns bereits anvertraut hat. Ich wollte eigentlich noch eine Stelle ganz kurz, ja genau, ich möchte den Punkt 6 kurz vorziehen, nur aus der Bibelstelle heraus und damit schließe ich. Dass du nicht glaubst, dass es ein Druck ist, dass du nicht glaubst, dass es ein Zwang ist. Ich werde das jetzt nicht predigen, den Punkt 6, das wird Pastor Maria oder Pastor Martin machen, sondern ich werde nur ganz kurz sagen, damit du das verstehst, das ist eine Freude. Das ist eine Freude, das ist ein Vorrecht. Maria, du kannst schon zum Keyboard kommen, bitte. Da heißt es nämlich, in diesem Punkt 6 heißt es, äh, sie lobten Gott in Apostelgeschichte 247 und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und dann heißt es auch, äh, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Traurigkeit, Religion, Freude. Freude. Du beschenkst mich mit Freude. Und das haben die Menschen gesehen. Und wisst ihr, was die Leute draußen eigentlich wollen? Warum gehen sie zum Donauinselfest und saufen sich voll? Was wollen sie denn dort? Ein Rausch? Nein, eigentlich wollen sie Freude. Aber die finden es dort nicht, weil die gibt es dort nicht. Warum gehen denn die Leute jedes Wochenende in diese, äh, äh, in diese Diskotheken und dröhnen sich voll und, und alles Mögliche, was sie tun? Warum denn? Weil sie deppert sind? Nein, weil sie Freude suchen. Und hier haben wir die Antwort. Die Gemeinde Jesu ist ein Ort der Freude. Freude. Lass uns aufstehen. Ein Ort der Freude. Halleluja. Warum? Weil der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Freude. Jawohl. Und wenn wir eingesteckt haben, wenn wir angeschlossen sind an der Kraftquelle und der Geist Gottes durch uns strömt, dann können wir voller Freude sein. Auch wenn Probleme da sind. Auch wenn Nöte da sind, dann sind wir nicht mehr abhängig von der äußeren Welt, nicht mehr abhängig von unseren Gefühlen, sondern in tiefem Herzen haben wir eine Amen. Freude. Amen. Lass uns dem Herrn einen kräftigen Applaus geben. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Danke, Herr, du bist so wunderbar. Halleluja. Heben wir mal unsere Hände auf zum Herrn und beten wir mal einen neuen Zungen. Komm, fang an. Halleluja. den Herrn erlebt haben, empfangen vom Herrn. Die Kraft Gottes hat uns berührt. Ich glaube, wir spüren, dass Gott will was Neues tun in der Gemeinde. Wir merken und wir spüren, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott uns zurückruft, dass wir wieder ein Leben leben wie die erste Gemeinde. Das wahre Christsein, das möchte Gott, äh, dass wir leben. Amen. Wer möchte das? Amen. Und dann möchte die eine sagen, Gott freut sich über dich. Und Gott gießt den Geist der Freude heute aus über dich. Öffne dein Herz. Geh nicht von dir weg mit auch nur einem kleinen Funken Traurigkeit. Geh von dir weg voller Freude. Halleluja. Voller Begeisterung. Halleluja. Voller Leidenschaft für Jesus. Denn das ist, wie die ersten Christen die Welt verändert haben. So werden wir Österreich verändern. Amen. Halleluja. Komm, lass uns uns freuen im Herrn. Amen.